0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, bin ich auf Sendung? Jetzt, guten Morgen, herzlich willkommen, auch wenn Sie heute Morgen zu Besuch da sind, auch wenn du heute Morgen zu Besuch da sind, herzlich willkommen. Ich weiß, wir haben Besuch ganz aus Schweden unter uns, denn äh, unsere Freunde, die, die Hodgkins-Freunde Markus und Ellen und ihre Kids, sind da aus Schweden, die leiten eine Gemeinde ungefähr in der Größe unserer Gemeinde. In Mittelschweden, ganz hübsche Gegend, ganz hübsches Land. Wenn man in so einem hübschen Land lebt wie Schweden, wo kann man sonst Urlaub machen als in der Schweiz? Schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe zum Thema Jüngerschaft, Nachfolge. Folge mich nach, sagte Jesus seinen Jüngern. Und wir sind seit einigen Wochen dabei, äh, das Thema in unserer Mitte auch ein bisschen entfalten zu wollen. Und ich darf heute wieder mitmachen, nach langer Pause. Und was habe ich mir auf dem Herzen genommen, was habe ich mir gewünscht für uns, so ein Stuartartiges Einstieg in das Thema. Und das bedeutet schön zugänglich. Das ist zumindest mein Wunsch. Und ich weiß nicht, kennt ihr die, die Bücherreihe für Dummies? Schon mal. Wer hat so ein Buch? Ja, du, dich haben wir erwischt, ne? als ich die äh, Bücherregale hier... Bibel für Dummies. Bibel für Dummies. <lacht> es, gibt, es gibt eine Bücherreihe, ähm, da kannst du, was weiß ich, Wein kennen für Dummies, Management für Dummies, ähm, Familie für Dummies, also alles, was es gilt, irgendwie im Leben so ein bisschen zu meistern. Ähm, und Elias, wenn du mir helfen könntest an dieser Stelle, ich habe uns gewünscht, für heute Morgen als, ähm, als Überblicksthema. Äh, ich habe uns gewünscht, das Buch Jüngerschaft für Dummies, also die Nachfolge, die Nachfolge Christi, für welche die ein, zwei, drei einfache, ähm, äh, einfache Stichpunkte äh, sehen wollen. Und die wären. Nein, von, von, von der ersten Seite. Ganz am Anfang, ganz oben. Mit dem gelben, <lacht> mit dem gelb-schwarzen. Ja? <lacht> sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Jüngerschaft für Dummies, um, walk the walk, don't just talk the talk. Nicht, dass wir dazu neigen, aber mir geht es heute Morgen ganz spezifisch darum, dass wir ein wenig walk the walk machen. Und nicht nur Talk the Talk. Matthäus 28 ist ein bisschen zerquetscht, aber ich denke, wir sind uns ähm, bestens vertraut inzwischen mit diesem Missionsbefehl. Geht hinaus in alle Welt, sagt Jesus seinen Jüngern. Und macht die Nationen zu meinen Nachfolgen. Äh, und lehrt sie das zu, ähm, äh, zu befolgen, was ich euch selbst ähm, belehrt habe. Äh, und sei sicher, ich bin bei euch bis an die Welt äh, enden. Mir scheint eine ganz wichtige Frage anfänglich so im, im Angesicht des Gesamtbildes zu sein. Wo geht Jesus dann hin? Wenn ich ihn nachfolgen sollte und wenn ich mein Leben da hingeben sollte in seine Nachfolge, wo geht er dann hin? Und da will ich versuchen, in meine Antwort so die Bibel zu überspannen. Das geht von, äh, vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung hinein. Also wir sollten uns gemütlich machen und ähm, äh, gucken, dass wir so for the long haul dabei sind. Nein, ich habe zu Hilfe ähm, unser guter Freund Pastor John Piper genommen. Und der müsste sich, glaube ich, auch PowerPoint für Dummies äh, lesen. Oder kommt er jetzt? Das ist, ja, John Piper beschreibt hilft uns hoffentlich, ein Diagramm zu beschreiben, das möglicherweise hier und da der ein oder der andere ähm, schon gesehen hat. Ich werde versuchen, das so zu machen, dass das Bildchen sich entfaltet, ähm, während wir dieses Zitat äh, lesen. Es geht um die Frage, in welche Zeitalter befinden wir uns jetzt, als Gemeinde unterwegs, als Christen unterwegs in der heutigen äh, Gesellschaft. Und John Piper sagt, das Neue Testament beschreibt die gesamte Menschengeschichte anhand zwei Zeitalter. Es gibt dieses Zeitalter mit seiner Sünde, mit seinem Elend und seiner Feindesmacht und es gibt das kommende Zeitalter mit seiner Gerechtigkeit, Heil, Freiheit und Freude. Und das Geheimnis des Reich Gottes ist es, das will ich uns darstellen als, als Hintergrund zu unserer Jüngerschaft. Das, Geheim, das Geheimnis des Reich Gottes ist es, dass mit dem kommenden Jesu diese beiden Zeitalter sich treffen. Also Jesus ist in die Welt gekommen, Jesus ist in seine Schöpfung hineingekommen und zu diesem Punkt treffen sich das bisherige Zeitalter mit dem, Zukunfts mit, äh, mit dem Zukunftszeitalter, das bis in alle Ewigkeit reicht, nach vorne hin. Die überlappen sich. Das Himmelsreich hat auf eine Art schon begonnen, aber diese gefallene Zeitalter dauert eine Zeit noch an. Wer das versteht, hat einen Riesensprung gemacht, in seine Fähigkeit zu begreifen, wozu sind wir jetzt hier da. Wir sind, schon, wir, wir sind zwar in diesem alten Zeitalter, wir sind schon in einer Welt, die nicht Gottes, ähm, äh, Gottes Souveränität untergeordnet ist. Unsere Welt wird geprägt und regiert und geformt von Leuten, die Gott ganz fremd sind. Und in so einer Kultur leben wir. Aber gleichzeitig hat Jesus sein Reich, sein neues Herrschaftsreich, schon begonnen hier auf Erden. Er ist gekommen und hat gepredigt, das Himmelsreich ist euch nahe bei Er selbst öffnete die Tür zu diesem neuen ewigen Reich und sein Angebot ist es an, an uns gefallenen Menschen in unsere gefallene Zeitalter, wer mich in seinem Leben aufnimmt, wer sein Leben mir anvertraut, wer mich zu seinem Herrn macht, darf in diese neue Zeitalte schon hineingehen, jetzt hier auf Erden. Aber es gibt eine Überlappung. Das, was eines Tages perfekt wird, ihr könnt die Streifen hier nicht so richtig sehen, ne? das, sind, das sind die Zeitpunkte. Jesus kommt wieder und Jesus ist, ist äh, in die Welt gekommen. Wer in meine Nachfolge jetzt hier auf Erden tritt, Seins ist das ewige Leben, bis in, bis in alle Ewigkeit. Aber hier auf Erden ist das Ganze noch unvollkommen. Und das ist die Erklärung, weshalb es für uns manchmal so verwirrend ist hier auf Erden. Wir haben ein neues Leben in Christus, werden aber hier irdisch sterben. Es sei denn, er vorher wiederkommt. Wir haben in, in Christus, das gesamte Heil ist für uns schon errungen am Kreuz. Also es wird eine Zeit kommen, wo wir mit ihm in seiner Herrlichkeit sind. Und in Offenbarung 21 lesen wir darüber, es wird eine neue, eine neue Welt geben, in der wir leben. Mit ihm in seiner Herrlichkeit. Und es wird kein Tränen mehr geben. Es wird kein Tod mehr geben. Es wird keine Krankheit und keine Leid mehr geben. Das ist deins und meins jetzt schon. Aber hier auf Erden in dieser Überlappungszeit wissen wir, es gibt Sterben, es gibt Krankheit, es gibt nicht nur Leben in der Fülle, sondern es gibt auch Leiden. Und in diese Zwischenzeit bewegen wir uns. Mich begeistert, wirklich begeistert die Tatsache, dass du und ich, wir sind dazu berufen worden, mit Jesus zusammen, hier und jetzt, diese Welt zu prägen, auf diese Ewigkeit hin. Wir sind berufen worden, nicht einfach mal ein bisschen, bisschen Gottesdienst zu machen, ein bisschen Gemeinde zu machen. Du und ich, wir haben, wenn wir in Jesus Christus sind, wir haben eine Berufung, diese Welt so stark zu prägen, wie es irgend geht, im Sinne der Welt, der vor uns ist, im Sinne des Lebens, das in uns schon begonnen hat. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit, das Leben in ihre ganze Fülle hier sich verbreiten zu lassen. Wir haben das, die Möglichkeit, Menschen, äh, für Menschen zu beten, dass sie heil werden, hier auf Erden. Hier in diese gebrochene Zeitalter. Wir haben die Möglichkeit für Menschen zu, äh, oder mit Menschen zu gehen, dass sie, dass sie in das Neue hier schon jetzt hineinkommen. Das jetzt, angefangene Reich Gottes, das noch nicht zur Vollendung gekommen ist. Es ist mir halbwegs gelungen, diese Überlappungsgeschichte so uns darzustellen. Wenn du das Gefühl hast, du hast davon ein wenig begriffen, darfst du mir die Hand zeigen. Ja, das ist natürlich blöd für die jetzt, die es nicht begriffen haben, weil ich es noch. <lacht> <lacht> Aber ich nehme es euch allen ab und das, und das freut mich. Wir sind, die Gemeinde Jesu Christi ist in diese Zeit unterwegs, das Reich Gottes, jetzt angefangen und noch nicht vollkommen. Hier und jetzt ist Jesus Christus und uns durch den Heiligen Geist, aber das, was auf uns in alle Ewigkeit wartet, das Vollendete, das Wirkliche, das kommt erst, wenn Jesus selbst wiederkommt. Was hat das mit Jüngerschaft zu tun? Das hat eine ganze Menge mit Jüngerschaft zu tun, denn das erklärt den Rahmen, in dem Jesus sagt, folge mir nach. Überlegt dir mal, gab es Jüngerschaft, gab es diese Folge mir nach in der Zeit noch vor Jesus gekommen ist? Logischerweise nicht. Da war Jesus noch nicht da. Da musste man, wenn man eine Chance haben wollte, irgendwie mit Gott zu leben, dann musste man sich abrackern und versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Und wie wir wissen, das ist kein gutes Geschäft. Noch eine etwas kniffligere Frage. Wird es Jüngerschaft geben im Himmel? Wirst du Jüngerschaftskurse im Himmel besuchen können? Ist, ist passé, ist vorbei. Das, das Vollkommene ist da. Das wird ein Mit-Jesus sein. Da werden wir nichts mehr, äh, nichts mehr erlernen müssen und auch nichts mehr Altes ablegen müssen, denn das Ganze ist vorbei und das Neue ist vollkommen gekommen. Also melde dich, wenn du dich für einen Jüngerschaftskurs anmelden möchtest, dann mach mal schnell. Denn nachher ist keine Zeit mehr, keine Gelegenheit mehr. Unsere Jüngerschaft miteinander, unser Unterwegssein miteinander, findet gerade in diesem Überlappungsbereich, wo wir noch irgendwie verhaftet sind in diesem alten Welt, das einmal sein Ende finden wird, aber gleichzeitig berufen sind und mit, mit einem Fuß schon im Himmel unterwegs sind. Und du erkennst vielleicht in diese Spannung, mit mir zusammen die Tatsache, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Ich will, wie Paulus sagt, ich will, meine Sehnsucht ist nach dem Neuen, aber irgendwas in, in, in mir drinne ähm, ist noch ganz fest in der Welt verankert. Und in diese Spannung will Jesus die Welt verändern, indem er Menschen zuruft, folge mir nach. Und nehm auf, nehm an, alles, was ich erzählt habe, alles, was ich euch beigebracht habe. Folge in meine Fußstapfen und so werdet ihr diese Welt verändern im Sinne der Zukunftigen. Und ich möchte mal ein bisschen äh, auch anhand meiner meine eigenen biografischen Werdegang äh, das ein bisschen ausschmucken, anhand drei ja, How-Tos, das ist eigentlich, äh, es geht mir nicht darum, irgendwelche, irgendwelche Regeln aufzustellen, denn äh, Jünger schafft so nach, den, nach dem Motto, Stuart hat gesagt, das und das und das äh, sollte man als Jünger machen. Das ähm, ist eh kein guter Anfang und wird auch nicht fliegen. Drei Prinzipien oder drei Möglichkeiten möchte ich uns aufs Herz legen heute Morgen. Und das Herz ist das, äh, das wichtige Wort dabei. Jesus möchte mein Handeln in erster Linie nicht. Er möchte mein Herz. Ich sage euch, ich bin schon länger auf der Suche nach guten Beispielen, für mich persönlich und auch für uns. Wie kann man gut in dieses Spannungswelt, in dem grünen Überlappungsbereich, wie kann man gut in diese Welt auch als Gemeinde funktionieren? Ähm, wie kann man mit Mut vorangehen, zum Beispiel für Menschen draußen zu beten, Wildfremde, damit sie konfrontiert werden mit der Macht und der Kraft und der Dynamik des kommenden Reichs von Jesus, ohne dass wir es irgendwie übertreiben und versuchen, da Gott in Schutz zu nehmen, indem wir Hurra schreien, äh, nachdem wir für jemand gebetet haben. Und, und die humpeln dann weiter vor sich hin und sagen, mh, jo, ist ja gut und schön, im Glauben meine Heilung anzunehmen, aber eigentlich habe ich noch ein schlechtes Knie. Also das, äh, Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr sowas kennt. Das, damit kann ich echt nichts anfangen. Also wenn ich, wenn ich bete für jemanden, dass das Knie geheilt werden, äh, werden wird, als Zeichen diese Kraft und dieses Heilungspotenzial im Reich Gottes, dann möchte, ich auch, dann möchte ich auch erleben, dass etwas geschieht, dass den Menschen selbst erfährt, wie es ist im Reich Gottes, oder das Reich Gottes zu erleben. Und ich möchte nicht nachhelfen müssen mit einem, oh, der war ein bisschen geheilt, aber nicht so wirklich. Und zu dieser Reise hat mich auch ähm, aufmerksam gemacht auf eine Gemeinde in Bedford. Da hat Nicole äh, vorhin ganz kurz die, ähm, die Tatsache erwähnt, dass ich mit, ähm, mit ein paar Leuten vor zwei oder drei Wochen jetzt ähm, in Bedford zu Besuch war. Und ich habe mich sehr gefreut vor drei Wochen, mich sehr gefreut, da eine Gemeinde äh, kennenzulernen, die ähm, offensichtlich in ihrer Wirkung in der Stadt Bedford, das ist eine Stunde nördlich von London, Einwohner, weiß ich nicht genau, aber ich schätze so irgendwo um die, um die 80.000. Also, ähm, und diese Gemeinde, äh, die prägt ihre Stadt. Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem durch, äh, durch ihre Sozialengagement. Die haben ein Herz für, für die Armen. Und, und etwas vom Reich Gottes wird da ganz sichtbar, was dazu führt, Überraschung, Überraschung, dass viele Leute, nicht, nicht nur aus dem äh, aus Armen Armenviertel, aber viele Leute in die Gemeinde mit hineingezogen werden, weil sie gesehen und erlebt haben, da ist etwas an diesem Reich Gottes Botschaft. Da ist etwas an... An, an diese Botschaft, Jesus lebt und sein Geist wirkt in mir und durch, äh, und durch uns. Denn die erleben und erfahren auch draußen auf der Straße Heilung und ganz erfrischende Weise, wo sie es nicht erleben, dann sagen sie auch, da haben wir noch nichts erlebt. In der, in der Tat hat uns der Gemeindeleiter gesagt, ähm, was, wir, was wir wirklich wollen, ist, dass eine Heilung erst dann eine Heilung ist, wenn es irgendwie eine ärztliche Attest hat, also wenn jemand, äh, und, und das erleben Sie, dass, dass Menschen ähm, äh, von Krebs zum Beispiel geheilt werden oder von, von wirklich, ähm, äh, wie, wie hatten Sie das, nicht, nicht fatale, sondern schwer, schwerwiegende Kran äh, äh, Krankheiten geheilt worden sind und das dann von Ihren Ärzten äh, auch bestätigt worden äh, sind, ohne, ohne medizinische Erklärung ist dieses Problem jetzt passé. Ich habe die gemeinde ähm, im vorwege vor einigen wochen äh, alleine besucht ähm, das war ein sonntag da haben sie ihre verschiedenen arbeitsbereiche auch vorgestellt äh, und das hat mich natürlich auch ganz neugierig gemacht was was gibt es für arbeitsbereiche und äh, die, die wollten auch leute rekrutieren für die verschiedenen bereiche und so bin ich zu den verschiedenen ständen hingegangen und äh, die, die dachten alle natürlich Gesundheit erstmal, äh, das ist möglicherweise einer, der bei uns mitarbeiten könnte in unserem Arbeitsbereich und habe ich dann überall erklären müssen, tut mir leid, äh, ich bin aus dem Ausland und äh, würde gerne, aber kann nicht. Ähm, und was mich sehr beeindruckt hat, als bis ich nach Hause gegangen äh, bin, hat, haben äh, fünf Leute für mich gebetet, schlicht weil sie mich segnen wollten, weil sie mit mir stehen wollten und hatte das Herzens, den Herzenswunsch, Herr, tu diese Person was Gutes. Und das, das hat, da, da habe ich gar nicht äh, großartig ähm, erzählt, zu so, so, äh, Gemeindeleitung und so weiter. Aber das war ihr Herz, einfach etwas wegzugeben, einen Segen mit auf dem Weg zu geben. Äh, das steckt in ihr Kultur. Das hat mich sehr, ähm, sehr zugesprochen, sehr angesprochen. Und uns auch, die, die diese Konferenz besucht haben. Ein offenes Herz Jesus gegenüber wäre mein erster Anhaltspunkt, mein erster Rat für uns, die sagen ja in diesem Grünbereich der Überlappung Reich Gottes jetzt angefangen, noch nicht vollendet, irgendwo in der Spannung unterwegs in diese Welt, doch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber immer mal wieder werden wir die Tatsache erkennen: ähm, Die Dinge sind uns nicht gelungen, äh, wir sind irgendwie gescheitert was macht man da man öffnet jesus seinem herzen und sagt du bist der herr diese angebrochene zeitalter und ich bin es nicht und ich möchte von dir lernen und ich möchte tatsächlich in deine fußstapfen folgen und ich möchte dein das will ich jetzt unterstreichen an dieser Stelle. Ich will, ich, ich will dein Denken lernen. Ich will denken und sehen lernen, wie du. Es gibt eine meiner Lieblingsherausforderungen äh, im Neuen Testament in Römer 12, äh, in Vers 2, da sagt Paulus, ähm, denkt nicht mehr gemäß den Systemen und Maßstäben diese Welt. Also in dieser, in dieser zu Ende gehende Zeitalter, denkt nicht so, sondern lasst euer Denken erneuern, in meinem Sinne, dass ihr jetzt hier auf Erden so denkt, wie es gilt, nachher im Himmel zu denken. Und das klingt ganz einfach. Ne? Was sind die wichtigsten Bereiche deines Lebens? Familie vielleicht? Beruf? Finanzen, ich, ich weiß nicht, was, was dir wichtig ist. Kinder, was auch immer das, wichtig, das Wichtige ist in deinem Leben. Bring es zu in den Gedanken zu Jesus und sage, mein Herz öffne ich dir gegenüber und ich möchte, dass du mir zeigst, dass du mir hilfst, so über diesen Lebensbereich zu denken, wie du denkst. Und da wirst du feststellen, Jesus sagt dir vielleicht in der Erziehung deiner Kinder etwas ganz Neues, was du, was du noch nicht so richtig erkannt hast. Vielleicht, vielleicht in Bezug auf deine, deine Finanzen. Ich habe mich selbst äh, mit großer Freude erwischt. Vor, äh, vor einigen Wochen war ich ähm, zu Besuch in, in Norddeutschland und habe äh, bei meinem Steuerberater einen Termin äh, machen, machen müssen, ähm, ich war früher selbstständig und, und habe noch steuerliche Sachen, die, ähm, die amtlich geregelt werden will aus dieser Zeit. Äh, und ich habe meine ganzen Unterlagen vorbereitet und das ganze, ganze klimbim. Ähm, und ich merkte, da waren einige äh, Gelder, die auf ein Konto, das wir in England pflegen, reingeflossen, was in Deutschland noch gar nicht irgendwie steuerlich aufgetaucht sind. Und, und das merkte ich erst auf dem Weg zum, äh, zum Steuerberater. Und ich dachte, ich ja, jetzt, jetzt das Ganze irgendwie umstellen und, äh, und die Tabellen ändern und und so weiter, das ist eh nur Kleinkram und das wird auch nicht die große Auswirkung haben. Ich lasse das liebe äh, im Dunkeln. <lacht> oh also der, der berühmte spruch ja ähm, der fiskus der kriegt ja genug von mir ähm, so ein bisschen wenige das wird äh, das werden die auch nicht vermissen das ist ja genau steuern vermeiden für dummies wer in der welt unterwegs ist ist dieser diese gedanke absolut gang und Geber, alltagsgedanke also wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte, einiges an Einkommen da nicht, zu, ähm, nicht sichtbar werden zu lassen, dann ist das gespartes Geld. Warum will ich das Geld sparen? Damit ich mehr habe. Geld ist gut. Da kann ich Dinge machen. Ich kann mich fröhlich machen oder anderen fröhlich machen. Geld haben ist gut. Ich überhaupt nichts dagegen. Reich Gottes denken. Jesus denken. Das Denken der zukünftigen Welt, in der ich schon mit einem Fuß drinne ist, sagt ganz anders, trachte zuerst nach Gott, trachte zuerst nach seinem Reich, nach seinem Willen, nach seiner Gerechtigkeit, trachte erstmal nach dem. Und alles, was du brauchst, wirst du eh kriegen. Und da habe ich diese, ähm, dieses Thema. Ähm, bewegt für mich dann, ich, ich saß in einem Park auf dem Weg zum Steuerberater, unmittelbar vor, vor einem Teich, ein angerichteter Teich. Und in dem Moment, wo ich mein Herz oder das alte Denken erwischt habe, und in dem Moment, wo ich mit mich entschieden habe, meine, meine englische Gelder so ins Licht zu bringen, so unmittelbar vor mir, in diesem Teich, ging ein, ging ähm, äh, ein Springbrunnen auf, so äh, aus dem Nix. Und ich, <lacht> ich sag, wo kommt denn das her, beziehungsweise wer hat das jetzt eingeschaltet? Kann ich kann ich bis heute nicht, nicht erklären, weshalb gerade in dem Moment, es fing plötzlich an zu sprudeln, unmittelbar vor mein Gesicht. Und ich, ich dachte, das ist so genial, das ist doch genial. Also so ein sprühlendes Leben Will ich auch haben, dieses Leben deines Reiz, was eines Tages vollendet wird, wenn du wiederkommst, das will ich jetzt hier auf Erden haben. Und ich möchte in meinem Denken, ich möchte bereit sein, ich möchte mich dafür öffnen, die Dinge so zu tun, wie du es sagst, wie du es möchtest hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen, auch eine Lieblingsgeschichte von, von mir, ähm, wie Matthäus erzählt, nach der Auferstehung Jesus, wie die Jünger einfach schaffen waren, im Boot, fischen. Die ganze, die ganze Nacht durchgearbeitet, kommen zurück und da ruft einer vom, vom Ufer, äh, habt ihr Fisch zum Frühstück? Und die hatten, die hatten gar nichts. Und dann ruft er zurück. Ja, dann werft mal die Netze auf die rechten Seite raus. Und ich weiß ganz genau, was ein normales berufliches Denken an der Stelle äh, dazu sagt. Hier. Du, willst, du willst mir erzählen, wie ich fischen soll, nachdem ich zwölf Stunden unterwegs war. Lass uns dafür offen sein, dass Jesus in ganz normal alltäglichen, auch im beruflichen, dass Jesus unsere Denke ähm, umstellt und die Freiheit hat, auch uns zu sagen, werft die Netze anders raus. Zweitens, ein offenes Herz Menschen gegenüber. So, Da könnten wir biografisch gleich bei mir im Beruf, äh, im Beruf äh, bleiben, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist bei sonst jemand, aber ich habe immer mal wieder im Beruf äh, Schwierigkeiten gehabt mit einigen einzelnen Menschen. Die waren öfters Chefs. Wer hat einen schwierigen Chef? Ganz vorsichtig. Wer hat einen schwierigen Chef? Erstmal überlegen, ist mein Chef im Raum? Zweitens überlegen... <lacht> Ist jemand im Raum, der meinen Ke mein Chef kennt <lacht> und dann am besten gar nicht melden mit der Hand. <lacht> ich finde es so befreiend, in diesem neuen Reich Gottes, mit Jesus, in, in der, mit dem Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen zu erleben, dass ich befreit werde, Zuneigungsgefühle für jemanden zu erleben, der mir eigentlich ganz doll auf den Senkel geht. Also eine wahre, wohltuende Liebe zu erleben für jemanden, mit dem ich nicht sonderlich gut kann oder mit dem ich in, äh, in, in einer schwierigen Situation stecke. Ich liebe dieses Phänomen im Reich Gottes. Das das gibt's nicht im Alten. Im Alten sind wir unsere Situation und unsere, unsere eigenen Herzen ausgeliefert. Im, Im Neuen haben wir die Möglichkeit, uns helfen zu lassen vom Heiligen Geist, dass unsere Herzen verändert werden. Meine allererste Chefin, <lacht> Chefin meine allererste Chefin hat mich als junge Christ so dermaßen strapeziert dass ich hier einmal auf jeden Fall total frech aufgetreten worden bin. Mit, ich weiß nicht, 22, 23, absolut kotzbrockig und was wissen Sie und wir sollten das so machen und überhaupt. Ja. Ein paar Wochen später hat, hat Gott mich an, ans Herz gefasst an dieser Stelle, was mein, äh, was mein Umgang mit ihr angeht. Und ich wusste, das ist etwas, da musst du zu ihr hin und du musst dich entschuldigen für die Art und Weise, mit der äh, in der du mit ihr umgegangen bist. Ich kann euch sagen, das hat sie noch nie erlebt. <lacht> da ging ich hin und sagte, Frau Decker möchte mich herzlich entschuldigen für meine Einstellung ihm gegenüber in letzter Zeit. Und sie guckte und guckte zweimal. Und, und fragte dann, hast du was Bestimmtes im Sinne? <lacht> und dann ich, ah, ja, ja, auch. <lacht> Aber ich möchte mich vor allen Dingen für, mein, für meine Herzenshaltung ihm gegenüber entschuldigen. Das gibt es kaum draußen in der Welt. Das gibt es durchaus in in unserem grünen Überlebungsbereich, wo wir Jesus an unsere Denke ranlassen, wo wir Jesus an unsere menschliche Beziehungen ranlassen. Er sagt nicht umsonst, einfach ist es, die zu lieben, die du liebst, aber deine Feinde zu lieben, das ist, das ist Reich Gottes Qualität. Ich, ich nenne das mal so. Ein letzter Punkt, und die nehmen wir zur, zur Anbahnung des gemeinsamen Abendmahls, das wir gleich feiern werden. Ein offenes Herz der Gemeinde gegenüber. Das ist ein interessanter Punkt. Es ist so einfach, heutzutage ohne diese Ewigkeitsperspektive als Gemeinde unterwegs zu sein. Das ist so einfach uns in den berechtigten Abläufen und Aufgaben und Ziele, die wir uns als Gemeinde stecken. Es ist so einfach, uns zu verlieren in dem Alltäglichen, dass wir den, den Blick für das übergeordnete Ewige ein bisschen verlieren. Und ich möchte uns als Gemeinde heute Morgen oder richtig in unsere Mitte, hoffentlich mitten in unsere Herzen heute Morgen deutlich werden lassen, gewichtig werden lassen. Leute, wir sind nicht einfach für das Hier und Jetzt. Wir versammeln uns nicht zum Gottesdienst, einfach für das Hier und Jetzt und vielleicht ist er gut und vielleicht ist er wenige gut. Wir sind berufen. Wir sind berufen von dem, der in alle Ewigkeit die Herrschaft ausübt und mit uns hier auf Erden schon begonnen hat. Und du und ich, wir sind berufen, im Auftrag dieses Herrn in diese Welt hineinzugehen und deutlich werden zu lassen, dass eine neue Zeitalter angebrochen ist. Deutlich werden zu lassen, dass dieser Jesus, dass er auferstanden ist, dass er nicht mehr im Grab liegt. Deutlich werden zu lassen, dass Ostern jeden Tag Wirklichkeit ist für uns. Wir hatten letzte Woche von dem Besuch Mike Bollinger. Wer war da? Die allermeisten von uns. Ein, äh, eine prophetische Botschaft gehört, er hat gesagt, ähm, Gott hat zu ihm als Wild, Wildfremde darüber gesprochen, dass wir als Gemeinde ein, ein close knit community sind, also eine enge Familie sind, dass wir, dass wir enge freundschaftliche Beziehungen zueinander pflegen. Und das freut mich, von Herzen, dass das auch so stimmt. Das sieht Gott und das schätzt Gott. Und dann sagte der, der Mike, wichtig ist, dass in dieses enge Miteinander verbunden sein, dass man nicht sesshaft wird. Dass man es nicht verliert, in Bewegung sein zu wollen. Dass man nicht das Geschmack verliert fürs Abenteuer draußen. Oder dass man bereit ist, äh, die appetit zu, das App Daddy oder das appetit den appetit, den appetit. dankeschön <lacht> erwecken zu lassen dafür dass wir draußen unterwegs sind ich finde nicht dass wir sesshaft sind aber ich weiß dass wir noch viel dynamischer werden können jesus will nicht irgendwie als, als Sonderaufgabe uns in die Welt als Salz und Licht sehen, sondern das ist unsere prinzipielle Berufung, als andersartige Menschen in eine Welt unterwegs zu sein, die ihn noch nicht gesehen hat, noch nicht kennt, noch nicht weiß, dass es so viel Potenzial ein echtes, wahres, erfülltes Leben zu genießen. Er möchte uns dazu gebrauchen, dass diese Welt erkennt, dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn gegeben hat, damit man leben kann. Damit man nicht verloren geht mit dieser alten Zeitalter, sondern damit man lebt bis in alle Ewigkeit. Mit dem Anfang hier und heute. Und sollte es jemand sein im Raum heute Morgen, der diese Botschaft von neue, vom neuen Leben, von dem Auferstand in Jesus Christus. Soll es jemand sein, der sagt, das ist mir neu, das habe ich noch nicht so wirklich verinnerlicht, aber ich möchte das. Ich möchte das. Dann bist du einfach so einer Entscheidung davon entfernt, in dieses neue Leben hineinzukommen. Es bedarf nichts mehr, sagte Jesus selbst, es bedarf nichts mehr als, als sein Werk für dich sein Sterben und seine Auferstehung, für dich persönlich in Anspruch zu nehmen. Ihm zu sagen, ich möchte in deine Fußstapfen nachfolgen. Ich möchte mich hingeben, mich, mein Leben aufgeben, das Alte und ich möchte das Neue mit dir ähm, neu gestalten.